0: Bienvenidos a De Cero a Ciento un podcast de coches con Charlie y el Enano. Bienvenidos, bienvenidos a su podcast de coches con Charlie. Y Charlie nada más. <risa> hoy estoy solo, el enano tuvo un par de pendientes, atorones, operaciones. Ustedes imagínense lo que quieran y hagan sus teorías de conspiración. Pero hoy estoy yo solo, así que... Digo, iba a decir que va a ser un podcast corto, pero siempre que decimos eso nos acabamos extendiendo y acaba durando más de 40 minutos. Pero bueno, a ver qué tal sale este... Y si no, al final, pues a ver cómo rellenamos el tiempo. No, no es cierto. <risa> si dura 20 minutos, va a durar 20 minutos. Bueno, pues para arrancarnos con las noticias. En realidad ha sido, han sido un par de semanas un poco flojas. De algunos lados, de otros lados, de coches eléctricos, etcétera. Pues sí tenemos un par porque la siguiente semana es el Auto Show de Frankfurt. Y en esta... Muchas marcas van a aprovechar para presentar sus nuevos y magníficos coches eléctricos. Entre ellos, Porsche. Porsche va a presentar el Taycan. Para ser más específicos, el 4 de septiembre en el Auto Show de Frankfurt. Pues la verdad, ya para estas alturas tenemos mucha idea de cómo se va a ver el coche. Qué puede hacer, qué no va a poder hacer. Cuál es la tirada de Porsche con este. Pero si sí, no han leído nada al respecto, pues les platico un poco. Es un... Como le dicen ellos, un coupé de cuatro puertas, completamente eléctrico, va a tener motores atrás, bueno, motores en el eje trasero, motores en el eje delantero y una transmisión de unas impresionantes dos velocidades. Esta transmisión la diseñaron específicamente para que este nuevo Porsche Taycan no sea tan frágil como como son los Teslas, a los ojos de los alemanes. ¿no? ¿Qué quieren decir con esto? Pues que, por ejemplo, uno de los... el modelo S, ¿no? Que creo que es el P1000 o P100, así, el más el más alto, sí, el más alto del rango, tiene algunos modos, entre ellos uno que se llama Ludicruz, Ludacruz, casi como el rapero, no sé, es algo, es algo así. Pero bueno, el caso es que este es como el modo... Sport Plus en algunos coches o el modo para pista, bla, bla, bla. Con el que puedes hacer Launch Control, cosas de este estilo. Para, para hacer el menor tiempo posible de 0 a 100. Y bueno, de ahí para adelante, ¿no? Para tener un arranque lo más óptimo posible. Entonces, lo que dicen, y es completamente cierto, es que cuando prendes este modo y cuando quieres hacer un arranque usando Launch Control en este tipo de coches, en los Teslas, el coche solo te hace muchos, pues sí, muchas advertencias, ¿no? Que si haces esto muy seguido, que puedes dañar los motores, que vas a reducir la vida de tus baterías, bla, 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 bla. Y pues para los ojos de los alemanes y los ojos de cualquiera no fanático de Tesla, esto se ve como que son coches súper rápidos, pero poco confiables, ¿no? Entonces... Si básicamente lo que te están diciendo con esas advertencias es si usas las herramientas que te estamos dando a lo máximo. Y muchas veces pues tu coche va a durar menos de lo que esperas. Entonces la tirada de Porsche con el Taycan es hacer un coche eléctrico que jale muchísimo, que jale da madres. Están estimando, un bueno no están estimando porque ya lo saben, pero están publicando entre las pocas cosas que están diciendo que es un 0 a 100 en alrededor de 3.5 segundos, segundos o abajo de esto. Entonces, pues yo creo que va a estar alrededor de 3 3.2, por ahí. Y como diseñaron esto y a lo que iba con esto de la transmisión de dos velocidades. Esto es para, hacer, para hacerle un coche rápido y confiable. Y que pueda ser repetitivamente rápido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puedas hacer estos... Arranques usando Launch Control 17 veces seguidas y que no tengas ningún problema, que los motores eléctricos no se ven afectados, que las baterías, no, la vida de las baterías no se ven afectadas, todo este tipo de cosas. Y tanto le están apostando a esto y a. Pues sí, a promocionar su coche como. como esto que les acabo de explicar. Que invitaron un periodista inglés a un. Eh, pues sí, a un ex aeropuerto, que es una pista de aviones. Y lo pusieron a hacer arranques de 0 a 200 kilómetros por hora usando Launch Control más de 30 veces seguidas. Y lo que quisieron comprobar con esto es que los segundos que le tomó la primera vez en hacer el 0 a 200 iban a ser muy similares de la primera a la treinta vez. Y en efecto, sí pasó esto. Y pues lo que dicen ellos... No sé si alguien haya hecho ya esta prueba... Seguramente sí... Y si hay algún video y ustedes ya lo vieron... Pues... Rólenlo... Pero... Lo que dicen es que... Tesla... Si hicieras este mismo ejercicio con un Tesla... Modelo S... Un modelo 3 que... Pues de 0 a 200... O de 0 a 150... O lo que quieras... Usando Launch Control... 30 veces seguidas en una mañana... Eh, los tiempos van a ir aumentando... Poco a poco... Esto quiere decir que... Pues sí... La carga de las baterías influye directamente en el desempeño. Que suena algo lógico. Pero los alemanes, siendo los alemanes, lograron evitar esto. Y bueno, pues eso creo que es un logro por sí solo. Sobre todo, claro, si son fans de los coches eléctricos. Y bueno, este Taycan va a estar más o menos entre el Panamera y la Cayenne. O sea, entre... La <risa> herpes y gonorrea... no. <risa> eh, Sí, pues entre... Los otros, las otras ovejas negras de Porsche. Pero bueno. Están tratando de. Meter ya una gama seria. De coches eléctricos. Y lo que dicen es que el Taycan va a ser el de más alto rango. Y de aquí van a empezar a construir. Versiones más chiquitas. Con motores eléctricos menos potentes. Y por ende más baratas. Obviamente. No han dicho precios. Pero se estima que este. Se vaya a vender más o menos en 120 mil dólares. Por ahí. Y pues su plan es hacer otras dos o tres gamas abajo de este. O dos o tres modelos abajo de este. Que lleguen. Que el de abajo pueda hacer un modelo de 60 mil dólares. Quién sabe si van a lograr esto. Y para acabar de promocionar. Pues eh, sí. Pues la presentación que van a hacer en Frankfurt. Hicieron una. Eh, bueno pusieron el Taycan en Nürburgring. Para ver cuánto tiempo podía hacer Impuso un nuevo récord. ¿Por qué digo impuso y no... Rompió un récord porque no existía este récord en Nürburgring. Pero bueno, el récord que hizo es para un sedán de cuatro puertas con motores eléctricos. Y el tiempo que hizo fue 7 minutos con 42 segundos. Que, pues bueno, si lo quieren poner en contexto, el AMG GT 63 S, el Mercedes, el de cuatro puertas, no el Coupé. El de cuatro puertas tiene el récord para un sedán de cuatro puertas en en Nürburgring. Yes. Y lo hizo en un tiempo de 7 minutos con 25 segundos. Y pues por ahí el que le sigue es el Alfa Giulia Quadrifoglio. quadrifoglio. <risa> que hizo unos 7 segundos menos que, que el AMG GT. Entonces pues aquí se pueden dar cuenta que sí es un coche muy rápido el Taycan. Pero por X, Y o Z no han podido llegar todavía los coches eléctricos. A lo que es un... Eh, pues sí, un motor de combustión interna con un, claro, con un motor muy grande, ¿no? El AMG tiene un V8 gigantesco. Pero bueno, pues, si les llama mucho la atención esto, eh, creo que, nos guste o no, pues va a ser un lanzamiento histórico. Porque, pues sí, es el primer Porsche completamente eléctrico. Y bueno, pues ahí estaremos a las vivas el 4 de septiembre en Frankfurt. Bueno... En México, pero desde México viendo las noticias de Frankfurt. Y ya les haremos saber pues cómo estuvo este lanzamiento. La que sigue es que la Land Rover Defender... Que esa ni siquiera sé si la venden en México. Creo que... Bueno, no sé si los no sé si haya planes para venderla. Pero hasta ahorita creo que solo existe la, la Evoque. Ya no sé si la vendan, ya es medio vieja. Pero bueno, le existe la Sport y la Velar. Y bueno, pues sí llegan a vender esta, la verdad está bien padre ¿eh? se liqueó, se filtró una foto de, de esta Land Rover que también piensan presentarla en el autoshow de Frankfurt y la foto que se filtró fue del set de la nueva película de James Bond que aparentemente ahí pensaban hacerle promoción y pues algún vivo, quién sabe si sea dentro de Land Rover también, pero bueno, el caso es que alguien filtró una de estas fotos y pues como ya saben, si están escuchando el podcast en nuestra página Aquí abajo les voy a poner una foto de... Pues sí, de la, bueno, la foto que se filtró de, desde el set. Y... Ah, sí. Más subastas. Últimamente hemos hablado mucho de subastas. Pero bueno, aquí les van dos noticias medio cortas de esto. Se está vendiendo un b 12 O sea, y por lo que es, es el motor nada más de un Ferrari Fórmula 1. No es el coche en sí, pero es un motor b 12 que... A lo mejor lo puedes convertir en una mesa, muy interesante si lo quieres comprar en no sé, a lo mejor por el tamaño hasta chance en un excusado. pero bueno, <ríe> si lo quieres comprar, es de un Ferrari Fórmula 1 de 1995 y este año fue el único fue el último año que Ferrari usó un motor de este tamaño en Fórmula 1, un V2, entonces obviamente es un pues sí, es un motor histórico. Ah sí, perdón, no se está vendiendo, ya se vendió, <risa> una disculpa, así que si lo quieres usar excusado y así puedes ir a buscar al güey que lo compró y ya le preguntas si te lo puede vender, pero el güey que lo compró, lo compró por 375 mil dólares o 7.5 millones de pesos, espero que esté bien esa conversión, <risa> sí está bien, 100% está bien esa conversión. Pero sí, pues si te interesa hacer una mesa, un excusado de esto, puedes ir a buscar al dueño, que no tengo idea quién sea. Así que búscalo en internet. <ríe> y también, también se vendió el Ferrari de Fórmula 1 312T, que usó Niki Lauda para ganar su primer título de Fórmula 1 en el 75. Bueno, pues este coche lo tenía un coleccionista francés y lo tuvo por 20 años. Sí, 20 años. Muchísimo tiempo. Y en el 2008 luego lo, lo compró una casa de subastas que se llama Gooding Company. Y ellos lo restauraron a dejarlo... Pues sí, ya saben, como siempre, las casas de subasta para dejarlo en el perfecto estado. En el mismo estado en el que se supone que Nicky Lauda ganó su primer campeonato. Así, tal cual. Y lo vendieron. Lo compró alguien misterioso. No dijeron, no dijeron su nombre, nada. O sea que... ...probablemente sea el hijo de algún político mexicano... <risa> ...y bueno, se vendió por 6 millones de dólares... ...o 117 millones de pesos... ...está... sí... ...sin duda, digo... ...no creo que nadie dude que este coche vale eso... no ...sobre todo a tan pocos meses de la muerte de Niki Lauda... ...y también, si les interesa, este sí no se ha vendido... ...sí lo pueden buscar ustedes... En el gran premio de Abu Dhabi de Fórmula 1. Que es el último de esta temporada. Se me dice que es a finales de noviembre. Si no es que el primer fin de diciembre. Pero bueno. Por esas fechas. Si lo quieren buscar. Estén a las vivas. Van a subastar el F2002 de Schumacher. Con el que también fue campeón él. Y Ferrari. Así que. Supongo que va a ser un poco abajo de los 6 millones. Que se vendió el de Nicky Lauda. Pero no creo que mucho más abajo. Considerando también que. Pues no tenemos muchas noticias de Schumacher. No sabemos qué es de su vida. No sabemos si es de su vida. Ya saben si lo quieren usar también de sala. Porque no creo que <ríe> comprando este Terrifsa manejarlo. O bueno a lo mejor algún loco sí lo haría. Pero ya les diremos en cuanto en se vendió este coche. Después del gran premio de Abu Dhabi. Y si es que nos acordamos. <ríe> eh, ¿Qué más? Ah sí. Más rumores del Corvette. Del hermoso Corvette. Ya sé... Ah, he leído opiniones muy divididas, algunos les encantó el diseño, otros dicen que está muy naco, otros dicen que está un poco sateluco, otros dicen que no está tan sateluco. <ríe> Júzguenlo ustedes mismos, pero bueno, noticias del que sería el, pues el sucesor del Z06, que como se acordarán es la versión más picuda del Corvette que viene de salida. A este le están diciendo el Corvette C8R. Así, supongo que es un código ahorita y ya luego le irán a cambiar el nombre. O quién sabe eh, si le dejen este C8R. Pero bueno, es lo de menos. La noticia de esto es que... Y esto son conclusiones que están sacando en una revista. Por medio de un video espía que pudieron grabar. Pero bueno, las conclusiones que están sacando es que... Este, es, este coche va a tener un b 8 de cigüeñal plano, en inglés el flat crank V8, ya saben como los, bueno los American Muscle generalmente tienen V8s de cigüeñal cruzado y eh, los deportivos italianos, deportivos europeos con un V8 generalmente usan más esta, este, pues sí este arreglo del cigüeñal plano, pues que te da esto, te da una quemada de los cilindros más pareja que la otra versión del b 8 Y te da un sonido diferente. También a los V8 convencionales. Si quieren eh, ver una comparación más detallada. O entender mejor esto. Pueden tratar de escuchar el b 8 Que tiene el Mustang GT350. El más nuevo. El que salió antes del GT500. ¿no? Ese tiene un b 8 del cigüeñal plano. Y tiene un motor... Sí particular o sí parecido al de un American Muscle, pero no completamente, no tiene tantos, pues sí, brotes como... Me siento muy idiota haciendo esto, pero en lugar de... suena más, más limpio, vamos, ¿no? Y esto es gracias a cómo queman los cilindros, en lugar de que sean disparejos, en lugar, en lugar de que sea 2-1, 2-1, 2-1, van quemando parejos de cada lado. Gracias al cigüeñal plano. Bueno, lo que se espera de este motor es que sea un V8 biturbo de cigüeñal plano. Y que sea de más o menos 800 caballos. Alrededor de 800 caballos y 700 libras-pie de torque. Es una bestialidad. Y no sé si los ingenieros de GM y de Chevrolet lo vayan a lograr. Pero bueno, el Z06 actual, el que ya les digo que está de salida... Tenía 650 caballos, más o menos. Y este coche siempre tuvo muchísimos problemas con el enfriamiento de este motor. Sobre todo cuando lo, cuando lo manejabas en pistas, en track days, en cosas de este estilo. O usándolo agresivamente durante mucho tiempo. Que básicamente es si estás en una pista. Siempre tuvieron muchos problemas con el enfriamiento. Entonces, pues este... Y ese estaba el motor adelante. Este el motor va a estar... Bueno, está en medio, atrás de los del piloto y copiloto que pues como sabrán o se imaginarán es bastante más difícil enfriar este tipo de motores que, uno, que un motor frontal y están estimando o presumiendo que van a ser alrededor de 800 caballos entonces podrán solucionar estos problemas que tuvieron el Z06 pasado, quién sabe, ojalá, les importa, no lo sé de mientras les dejo aquí el sonido o bueno una, sí, una parte del sonido el video del que de donde sacaron estas conclusiones y pues sí no me dejarán mentir y van a ver que se escucha bastante diferente de lo que se imaginarían que es un Corvette o un American Muscle. Escuchen. ¿Qué tal, eh? A mí se me hace que suena impresionante, impresionante y ya que no esté el enano aquí, se me olvidó ponerles otro video <ríe> de la primera noticia que les dije, este, el, de la noticia del Taycan que les está diciendo que rompió las, que rompió, bueno, que estableció el récord de, para un sedán de cuatro puertas eléctrico en Nürburgring, también sacaron un video desde la cuenta de Porsche, de YouTube, eh, presumiendo esto y... Pues aquí les dejo un cachito de esa, esa vuelta alrededor de, de Nürburgring... ...para que ustedes me digan qué prefieren escuchar. ¿Verdad que está más divertido el Corvette con todo y que es un Porsche contra un Corvette?... La verdad, no es por nada que nos quejamos los fanáticos de los coches eh, o los fanáticos de los coches puristas. Que pues 100% preferimos un coche que ruja como ruge el próximo Corvette a que suene como no suena el Taycan, ¿verdad? <risas> Pero ya que les dije eso, vamos a pasarnos a la última noticia. Entrevistaron a Horacio Pagani. Obviamente es el dueño y fundador de Pagani como se habrán imaginado y pues si no han escuchado entrevistas de este personaje esto eso es lo que es es exactamente un personaje entonces eh, si tienen la oportunidad de escucharlo hablar háganlo y bueno lo que dijo en esta entrevista es que le preguntaron si estaría dispuesto a hacer una SUV y dijo que sí. Obviamente no dio detalles ni nada, solo dijo que solo la haría si fuera de la más alta calidad. No sé qué chingado significa eso o qué, qué piensa Horacio Pagani que Pagani hace, pero bueno, eso fue lo que dijo, que solamente la haría si es de la más alta calidad. También, también dijo que están trabajando en un coche eléctrico, pero no quiso dar ni un solo detalle. Así nada más lo cantó. Como si sí, estamos, vamos a trabajar, estamos trabajando en un coche eléctrico y no dijo nada más. Y después de eso se movió una que me parece que fue el highlight, el highlight eh, de esa entrevista. Unas excelentes noticias para nosotros los aficionados de los coches. Que dijo que el siguiente coche, el siguiente coche que haga su empresa, el, el siguiente Pagani... Va a tener una filosofía similar a la del Huayra, Guaira, Huayra, Huayra, Guaira. creo que sí se pronuncia así, pero bueno, el caso es que, pues sí, va a ser un, eh, no va a ser híbrido, nada por el estilo, va a ser un motor de combustión interna y dio especificaciones de este motor de combustión interna, dijo que están trabajando muy cercanamente con Mercedes en un b 12 Twin Turbo, y este motor va a estar homologado hasta el 2026. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor, compañeros fans de los coches, vamos a tener un V12 de aquí al 2026 todavía. Todavía. Entonces, ¿quién sabe si esto quiere decir que van a estar produciendo este Pagani con el V12 hasta el 2026? O sea, desde que lo eh, lancen hasta el 2026. O a lo mejor pues se queda... Ahí el papelito de la homologación en los cajones de Pagani y no la, no la utilizan. Quién sabe qué pase, pero bueno, mínimo la homologación y el permiso lo tendrían hasta el 2026, que creo que son excelentes, excelentes noticias. Y pasándonos a nuestra sección de preguntas, comentarios, quejas, hate mail, fan mail, todo eso. <risa> Tenemos una pregunta que nos hicieron llegar por Instagram otra vez de CZJ80. Ajá. Y dice, ¿cómo ven que Volkswagen va a hacer solo coches eléctricos? Pues sí, esto está muy interesante. Y por eso les decía que hay muchas noticias de coches eléctricos, etcétera, etcétera. Digo, esto no es que sea algo reciente, pero Volkswagen está anunciando... Uno tras otro, tras otro, tras otro coche eléctrico. Obviamente creo que esto va un poco de la mano del escándalo del Dieselgate... ...en el que estuvieron metidos hace un par de años. Y pues están tratando de limpiar esa imagen de... Pues sí, rompieron la ley literalmente. Varios de sus directores acabaron en el tambo por esto. Y bueno, pues están... Obviamente después de eso trataron de... De ver cómo le podían dar la vuelta a la narrativa que estaba teniendo la prensa acerca de la marca. Y pues qué mejor que mandar los diesels eh, los coches de gasolina, etcétera, etcétera, por la ah. ventana. Y dedicarse a hacer coches eléctricos. Parece que no han dicho que van a ser exclusivamente coches eléctricos. Pero sí, sin duda, los coches que han anunciado que van a sacar, sobre todo adelante del 2022, son eléctricos. No hay nada más. Eh, fuera de eso... Pues noticias que han salido Volkswagen más para el futuro cercano. Es el nue nuevo Golf que se filtraron imágenes que alguien lo sacó de la fábrica de prototipos que tiene Volkswagen sin camuflaje. Y bueno, se liquearon las fotos. También aquí les dejamos abajo estas por si no las han visto y quieren ver cómo va a ser el Golf Generación 8. Pero bueno, regresando a los, a los eléctricos. Sí, está impresionante. Y pues no que vayan a presentar, pero... Ya ven su sección de eléctricos que le pusieron ID, ID, así como la I de BMW y bla bla bla. Pues ya han presentado, presentado varios. El que subió en Woodwood el IDR. Que ese es un súper, hiper mega deportivo. Que pues en realidad es solo para que la gente vea que pueden hacer los eléctricos. Y pues para promocionar este tipo de coches. Pero bueno, están. Eh, están empezando a presentar o a enseñar. Y hablar de el microbus. Literal, así le están poniendo. Si lo lees en inglés a lo mejor suena mejor microbus. Pero tal cual es una combi eléctrica. Que se supone que va a salir en el 2022. ¿Cuál más? Bueno, presentaron ya. Esto ya tiene. Fue en el Auto Show de París del 2016. Pero ahí enseñaron el concepto del ID. Que es más o menos un... Pues sí, un Golf eléctrico con... Ya saben, pues lucecitas azules futuristas por todos lados, el logo de Volkswagen se prende, las luces también muy modernas y bla bla bla. Y bueno, eh, dentro de estas noticias pues dijeron que van a lanzar dentro de la siguiente década, que entiéndase hasta más o menos el 2027, de aquí al 2027 porque esto ya tiene como, como les está diciendo van a lanzar 70 diferentes coches eléctricos y esto también incluye el Audi e-tron y el Taycan del que hablamos al principio y bueno pues esto sí se ve tal cual como que están poniendo todos sus huevos en una gallina como dirían por ahí y bueno creo que solo el tiempo dirá si esta es la manera adecuada de manejar esto a comparación en comparación con otras eh, empresas de este estilo como BMW que está más bien planeando hacer coches de gasolina, híbridos, plug-in, híbridos, plug-in, híbridos no plug-in y completamente eléctricos dependiendo de, de a qué mercado vayan. Y pues más o menos usando las mismas plataformas. Esto quiere decir por ejemplo que el Serie 3 no va a tener siendo el mismo coche, el mismo la misma carrocería siendo un serie 3, pues va a tener estas cuatro opciones, no de gasolina, híbrido plug-in o completamente eléctrico y pues sí, dependiendo que compren en dónde, es cuál van a vender y pues esto lo que nos da entender a los clientes es que más o menos se van a empezar a mover poco a poco a coches eléctricos, en lugar de hacerlo así y brincarse los híbridos que es lo que parece que está haciendo Volkswagen, y bueno, para pues sí, para darle esta nueva imagen a la marca para como les decía, alejarse del dieselgate y enseñar que pues están enfocando a coches completamente eléctricos, pues van, sí, como les dije, van a presentar el ID3, el ID3 que es este el como Golf, el Microbús. <ríe> y aparte de todo esto, en el Auto Show de Frankfurt van a presentar un nuevo logo eh, sí, este nuevo logo va a reemplazar al que ya conocemos todos la idea detrás de esto es que el logo actual de Volkswagen o sea de la W y la V es muy abultado ¿no? ya ven que tiene como un poco de volumen así que eso en pantallas ¿no? de computadora, en tu celular, en tu smartwatch en donde lo estés viendo no se ve tan bien como se ve en el coche literal entonces lo que quieren hacer es básicamente no lo han enseñado, pero ya dieron más o menos idea de cómo va a ser. Y dijeron que solo va a ser más plano para que se pueda ver bien dentro. Digo, en tu celular, tu, como dije, en tu computadora, en tu smartwatch, en lo que sea. Y pues también en las pantallas que tiene adentro, bueno, que va a tener adentro cada coche eléctrico y bla, bla, bla. Y aparte de esto, van a lanzar, también van a presentar, van a, no sé cómo decirlo, un... Sonido. Así, así lo están diciendo. Un sonido icónico de Volkswagen para que se asocie ese sonido con la marca. O sea, si quieren un buen ejemplo. Por ejemplo, cuando el domingo están viendo Rick and Morty o Stranger Things. O lo que sea en Netflix y la prenden y sale la N de Netflix y suena como... ¡Qué buenos efectos especiales! ¿eh? Bueno, va a ser de este estilo. Entonces... Obviamente la teoría es o la tirada es que prendas tu coche y suene este... ¿Quién sabe qué vaya a hacer? ¿Quién sabe qué vaya a hacer? No sé si también lo vayan a poner en los coches eléctricos para el sonido mandatorio que tienen. Sobre todo en Europa como requerimiento. Porque tiene que sonar a bajas velocidades para que los peatones sepan que los van a atropellar. No sé si vayan a usar esto también ahí. Pero bueno, el caso es que lo van a presentar aquí en Frankfurt. Y para cerrar todo esto, aquí abajo... Otra vez, si, lo están, si están escuchando nuestro podcast en la página, les dejo un video que eh, presentó Volkswagen. Más o menos, pues no, no, es, no es una parodia, pero es como su tirada ya de decir: Miren, ok, sí, perdón, hicimos todo ese desmadre con los diésel y engañamos a todo el mundo, pero ya somos una marca nueva y básicamente están. Sí, pues es un video promocional que me pareció eh, curioso y que, que con esto es. ...que planean pues, darle el kick-off a su nueva sección de ID's... ...y a todos los a los 70 eléctricos que van a estar presentando... ...durante los siguientes, los siguientes años. y, Pues sí, véanlo, está, está interesante. Ahí al final sale el microbus... ...y que no sé si les dije, pero es del 2022... ...y al final ahí se ve más o menos un logo blanco... ...que es un poco más plano, que yo creo que... ...va a ser similar a lo que van a presentar en, en Frankfurt... De su, ...de su nuevo logo eso fue todo por hoy Ay, Qué bueno que que, <ríe> que no dije que iba a ser muy corto tampoco fue largo pero bueno siempre como les decía nos acabamos extendiendo otra vez muchas gracias por sus preguntas ojalá eh, la siguiente semana ya regrese el enano acuérdense si les llama la atención, este fin de semana ya regresa la Fórmula 1, entonces la siguiente semana probablemente tengamos otra vez deporte motor. Y en ese mismo les vamos a meter pues las carreras de MotoGP y de rally que nos hemos perdido. No les hemos hecho un podcast de eso en las últimas. Pues sí, en las últimas entregas, en las últimas semanas. Y. Pues nada, ya. Yo soy Charlie.